0: Sicherheitsbewusst reden wir über Sicherheit mit spannenden Gästen und Thomas Geuser.
1: Herzlich willkommen bei Sicherheitsbewusst Gespräche über Safety, Security und Strategy. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Frau Professor Kromp-Kolb Helga Kromp-Kolb. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Was würde denn auf Ihrer Visitenkarte aktuell stehen?
2: Auf meiner Visitenkarte steht, dass ich eine emeritierte Universitätsprofessorin bin an der Universität für Bodenkultur und meine Kontaktdaten, die es relativ leicht machen, mit mir in Kontakt zu treten.
1: Ja, so ist es auch mir gelungen. Herzlichen Dank. Es ist jetzt Anfang August. Wir befinden uns in einem sehr neuen Gebäude, an der Universität für Bodenkultur, die heuer übrigens ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum feiert. Frau Professor, wann waren Sie denn zuletzt sicherheitsbewusst?
2: Ich bin wahrscheinlich heute am Weg hierher. Ich fahre mit dem Fahrrad, sehr viel mit dem Fahrrad, gemischt mit Öffentlichen. Ich habe ein Klapprad, das kann ich in den Öffentlichen mitnehmen. Und da gibt es immer wieder Situationen, wo man wirklich auf Sicherheit schauen muss weil äh, der Verkehr einfach nach wie vor eine gewisse Bedrohung darstellt.
1: Nach Ihrer Tätigkeit als aktive Universitätsprofessorin haben Sie ja auch journalistisch zu arbeiten begonnen, noch stärker zu arbeiten begonnen und in der Kronenzeitung eine laufende Kolumne. Wie läuft das denn aktuell?
2: Ja, ich tue mich im Moment eigentlich ziemlich schwer mit dieser Kolumne, weil es so viel zu kommentieren gäbe. Also es gibt so viele Extremwetterereignisse, das ist das, was man von einer Meteorologin erwartet, dass sie es kommentiert, aber es gibt auch so viele politische Entscheidungen, die in die, Gute oder in eine schlechte Richtung weisen. Es gibt so viel Parallelitäten oder auch Entwicklungen, die jetzt nicht direkt mit dem Klima zu tun haben, aber die Möglichkeiten, Klimaschutz zu betreiben, ganz massiv beeinflussen, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Also es gibt einfach unheimlich vieles zu sagen, zu kommentieren, zu überlegen. Äh, vieles, wo ich eigentlich eine gesellschaftliche Diskussion mir wünschen würde. Und das sind einmal in der Woche äh, 1300 Zeichen, ein bisschen wenig.
1: Ja, und diese öffentliche Diskussion, die schwappt ja manchmal auch in sehr Negative über. Werden Sie da aufgrund Ihrer Tätigkeit für die Kronenzeitung auch mit Hassbotschaften belegt. Wie ist das Feedback? In welcher Bandbreite erreicht Sie das?
2: Ja, es gibt natürlich die... Ob es richtig Hass ist, würde ich nicht sagen, aber Beschimpfungen, sehr negative Stellungnahmen, dass man mir Unehrlichkeit vorwirft und Ähnliches, das gibt es natürlich, aber es gibt auch sehr viel sehr Positives. Und ich glaube, das ist nicht verwunderlich in einem Thema, das doch letztlich jeden ganz, massiv persönlich betrifft. Entweder weil es stattfindet, der Klimawandel, und er oder sie betroffen ist von, von Überschwemmungen, von Hitze oder sonst was, oder auch nur von Ernteeinbußen. Nur. Ähm, Andererseits aber auch durch die Maßnahmen, die gesetzt werden. Also die Menschen fühlen sich erstaunlicherweise bedroht davon, wenn man das Tempolimit von 130 auf 120 reduzieren möchte. Das sind so irrationale Sorgen und Ängste, aber deswegen nicht, nicht weniger real. Und der Umgang mit diesen ist, glaube ich, etwas, was sonst noch nicht so richtig gut gelingt.
1: Es geht ja in dieser Debatte auch sehr viel um Begrifflichkeiten. Jetzt haben Sie vom Klimawandel gesprochen. Immer wieder wird in der Umweltbewegung vor allem darauf hingewiesen, man soll von einer Klimakrise, wenn nicht einer Klimakatastrophe sprechen. Welcher Begriff ist aus Ihrer Sicht richtig?
2: Also ich verwende den Begriff Klimawandel in erster Linie, wenn ich über die Entwicklungen in der Natur spreche. Wenn ich über die Auswirkungen auf die Menschen spreche, dann versuche ich das Wort Klimakrise zu verwenden. Aber wenn man schon seit 30 Jahren vom Klimawandel spricht, ist es nicht so ganz einfach, das wieder aus dem Vokabular herauszuholen. Aber natürlich ist es gleichzeitig eine Klimakatastrophe für sehr viele Menschen. Da braucht man sich gar nichts vormachen. Ich Vermeide nur diesen extremen Begriff, weil das so impliziert, dass es nicht noch schlimmer werden kann und es kann noch sehr viel schlimmer werden und es wird noch sehr viel schlimmer werden, wenn wir so weiter tun wie bisher.
1: Jetzt wurden Sie ja 1971 promoviert und als Meteorologin haben Sie in diesem Zeitraum der letzten 50 Jahre ja wahrscheinlich einen sehr rapiden Klimawandel, nennen wir ihn mal so, miterleben können. Haben Sie sich sowas in Ansätzen erwartet damals?
2: Eigentlich nicht, weil, wie ich promoviert habe, 1971 war das zwar im Prinzip schon als Thema da, ist auch in dem, im Studium vorgekommen, aber es war nicht zentral. Da war die Luftreinhaltung noch viel problematischer, da ist es noch viel mehr darum gegangen, dass wir eine saubere Luft bekommen, dass man wieder atmen kann, ohne Angst zu haben, dass man durchs Atmen krank wird. Dann kam noch die Ozonschicht, die Zerstörung der Ozonschicht, die auch bedrohlich war und die, die Gott sei Dank eine, einer gewissen Lösung zugeführt wurde. Und nicht zuletzt kamen dann auch noch die ganzen Themen der Ausbreitung nuklearer Wolken, also radioaktiver Wolken, die gerade für Österreich durchaus ein wesentliches Thema geworden sind. Und eigentlich erst danach ist dann so allmählich der Klimawandel wirklich ins Bewusstsein gerückt. Und ähm, dass, es, dass es mich in dem Ausmaß beschäftigen würde und dass es letztlich zu einer überlebensfrage wird das war mir persönlich damals nicht so klar obwohl es eigentlich hätte klar sein müssen aber äh, man denkt nicht gleich an existenzielle fragen äh, wenn man einen mit einem neuen problem konfrontiert ist
1: kurz danach 1972 äh, veröffentlicht ja Dennis Meadows den bericht an den club of rome auch heuer wieder 50 jahre her genau inwieweit war das für sie sowas wie eine Agenda für Ihre Wissenschaftlergeneration?
2: Als Agenda für die wissenschaftliche Arbeit kann ich es eigentlich nicht bezeichnen. Es ist mir erst äh, viel später so richtig als ein Leitwerk ähm, äh, zu einem Leitwerk geworden. Vielleicht war Rachel Carson oder solche, solche, also Silent Springs, der Stille Frühling, stube Frühling, viel eher noch so im 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 Hinterkopf. Aber im Grunde genommen bin ich ja nicht aus dem Umweltbereich gekommen, sondern eigentlich aus der Metrologie, eigentlich aus dem Fachbereich Metrologie und habe mich eigentlich mehr für den Mechanismus der Verbreitung von Schadstoffen beschäftigt oder das hat mich mehr interessiert als diese großen ökologischen und letztlich... Ähm, ja, Lebensstilfragen. Auf die bin ich eigentlich erst relativ spät gestoßen. Also ich habe volles Verständnis dafür, wenn andere sich noch auf irgendeinen Teil fokussieren und noch nicht sehen, dass das ein Bestandteil eines größeren Bildes ist. Ich kann mich gut erinnern, es hat ein großes Forschungsprogramm des Wissenschaftsressorts gegeben, wo es... Ja, eben auch um, um breiteres, um ökologisches und um gegangen ist. Und ich habe mich eigentlich gefragt, warum der ganze Firlefanz rundherum, wo das eigentliche Thema der Klimawandel ist. Und es hat dann eben wieder gedauert, bis ich verstanden habe, dass der Klimawandel ein Teil eines größeren Bildes ist und man das größere Bild nicht ausblenden sollte, weil man sonst auf Irrwege in den Lösungen kommt. Wenn man nur den Klimawandel anschaut, dann fokussiert man sehr schnell einmal auf CO2-Reduktionen oder Treibhausgasreduktionen und dann kommt man eben zu solchen Überlegungen wie, äh, wir brauchen trotzdem die Autobahnen, die Straßen, die Tunnels. Äh, es fahren halt dann nur Elektroautos dort. Und es ist aber, glaube ich, jeden der das ein bisschen breiter anschaut, völlig klar, dass die Elektroautos nicht in der Zahl vorhanden sein werden, wie die Autos jetzt sind, sondern dass wir das dramatisch reduzieren müssen, weil auch Elektroautos, auch wenn sie beim Fahren keine Treibhausgasemissionen verursachen, trotzdem einen ungeheuren Ressourcenverbrauch darstellen, den wir uns einfach nicht mehr leisten können, wenn wir auf der Welt einigermaßen faire Bedingungen herstellen wollen. Wenn wir nicht alle Ressourcen für uns, für die Industrienationen haben wollen, sondern wenn wir auch den Entwicklungsländern eine Chance geben wollen, dort, wo es wirklich notwendig ist, auch auf die Ressourcen zurückzugreifen.
0: Sicherheitsbewusst. Gespräche über Safety, Security und Strategy.
1: Der Economist hat jetzt in einer Ausgabe Ende Juli dafür plädiert, dass man aus dieser ESG-Überlegung heraus, also Ecologic Social Governance, dass man das eigentlich zusammenstreichen sollte und aus dem ESG, ESG ein E machen sollte und das E eigentlich nur den einen Leitwert Emissions bedeutet. Also dass die ganze Wirtschaft eigentlich dorthin zu transformieren wäre und dass alles wirtschaftliche Handeln auch danach beurteilt werden sollte, welche Emissionen es verursacht. Was halten Sie davon?
2: Im Grunde genommen leben wir sozusagen auf einem einigermaßen abgeschlossenen System auf unserem Planeten. Das Einzige, was von außen wirklich im größeren, also von Bedeutung dazukommt, ist Energie. Und das ist auch das Einzige, was wieder, was von Bedeutung wieder hinausgeht. Das heißt, wir müssen mit diesem Erdball, mit diesem globalen Ökosystem, müssen wir sowohl für unseren Input auskommen, als auch für unsere Abfälle, für unseren Output. Und wenn ich das auf Emissions reduziere, dann ist das eine Reduktion auf den Output, dass ich schaue, dass der Output möglichst klein ist. Das genügt aber nicht. Ich muss auch schauen, dass ich mit dem Input so weit herunterkomme, dass das globale Ökosystem die Menge an, an Ressourcen zur Verfügung stellen kann, die wir halt dann als Menschen pro Jahr brauchen. Und wir haben den im Juli, Ende Juli haben wir den Welterschöpfungstag gehabt. Das heißt, das ist jener Tag, an dem wir alle Ressourcen, die eigentlich fürs ganze Jahr zur Verfügung stünden, schon aufgebraucht haben. Das heißt, wir müssen hier dramatische Veränderungen herbeiführen. Das kann man natürlich vielleicht argumentieren, dass man das über die Emissionen erreicht, aber es scheint mir sinnvoller, wenn wir das auch direkt ansprechen, weil ich glaube, dass dieser, dieser Gedanke von Suffizienz, dass es, dass einfach auch etwas einmal genug sein muss, auch wenn man noch mehr haben könnte, dass der ganz wesentlich ist für unser, unsere Beziehung zur Natur. Und das fällt sozusagen völlig, völlig raus, wenn wir nur auf die Emissionen schauen. Also, ich glaube, dass das zu kurz greift. Ich glaube, man muss beides sehen. führt natürlich auch zu dieser Kreislaufwirtschaft, die ja doch einigermaßen akzeptiert ist als Grundkonzept, auch wenn noch fast keine Schritte gemacht werden, um sie auch umzusetzen. Aber dass wir tatsächlich das, was wir dem Ökosystem entnehmen und dem gesamten ökologischen System der Erde, das sind durchaus auch unbelebte Materialien dabei, dass wir, dass wir dem entnehmen, dass wir das auch irgendwo wieder zurückgeben. Das wird nie vollständig gelingen, aber doch in einem ganz, ganz großen Maß weil nur das ist wirklich nachhaltig.
1: Ja, das mit dem Welterschöpfungstag, das hätte ich wohl in meiner nächsten Frage angesprochen. Wir sind hier Anfang August einfach rund um so viele spannende Daten und Aktualitäten unterwegs. Jetzt äh, gehen wir heuer auch rechnerisch auf 8 Milliarden Menschen zu, die die Welt bevölkern werden. Am 15. November soll es soweit sein. Wenn ich jetzt Ihren Gedanken von vorhin zu Ende denke, heißt, dass es auch für die bestehenden und für die kommenden Menschen weniger Ressourceneinsatz werden kann.
2: Das ist eine simple mathematische äh, Überlegung, nicht? Also wenn äh, wir brauchen nur die Fläche der Erde zum Beispiel anschauen, die wird nicht mehr. Die Fläche, die Erde expandiert nicht. Das heißt, die Fläche ist einigermaßen gleich. Sie nimmt sogar ab mit steigendem Meeresspiegel äh, und je mehr Menschen da sind, desto kleiner ist die Fläche, die jedem im Prinzip zur Verfügung steht. Äh, das ist eine ganz triviale Rechnung und ähm, das gilt nicht nur für Fläche, sondern für viele andere Bereiche auch. Und das heißt, dass man wirklich mit weniger auskommen muss. Und wenn wir, wenn wir, das so formulieren, dann stimmt das natürlich eigentlich nur für diejenigen, die jetzt mehr konsumieren, als ihnen eigentlich zusteht. Das sind die Menschen in den Industrienationen oder zumindest der Großteil der Menschen in den Industrienationen, während es sehr viele andere Menschen auf der Welt gibt, die noch nicht einmal das zur Verfügung haben, was ihnen eigentlich rein rechnerisch zustünde. Das heißt, wir haben hier ein ganz starkes Verteilungsproblem, das angegangen werden muss weil wir nicht, bis jetzt nicht auf einem Weg sind, wo die Verteilung gerechter wird, sondern sie wird nach wie vor immer ungerechter. Und gerade nach der Pandemie und sicher auch wieder nach dem Krieg jetzt, äh, ist das noch einmal verstärkt. Also sozusagen die, die die Habenden, die Reichen gehen mit noch mehr heraus aus diesen Krisen und die Anzahl derer, die nichts oder zu wenig haben, die wird immer größer. Und wenn wir dieses Problem nicht äh anfassen wenn wir hier nicht äh, massiv eingreifen und Maßnahmen setzen um diese diese systemische Umverteilung äh, umzudrehen äh, dann, Glaube ich, dass wir in große Schwierigkeiten geraten werden, nämlich auf sozialer Natur, und politischer Natur, gesellschaftlicher Natur. Und dass es für die Wirtschaft nicht wünschenswert ist, dass der Großteil der Mensch, Menschen sich gar nichts mehr leisten kann, ist, glaube ich, auch liegt auf der, auch auf der Hand.
1: Jetzt heißt ja unser Podcast Sicherheitsbewusst und Sie haben gerade soziale Verwerfungen angesprochen. Was wären denn so ihre Erwartungen in einer zunehmend schwieriger bewohnbaren Welt? Was kann uns jetzt in der Perspektive Richtung 2050 blühen?
2: Ja, einen Teil sehen wir ja jetzt schon sehr deutlich. Wir sehen, dass in Regionen, wo die Menschen einfach nicht mehr überleben können, weil es zu trocken, zu nass, äh, zu viel Feuer, was immer, gibt, äh, diese Menschen die Region verlassen müssen, wenigstens ein Teil der Menschen, um woanders ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ist eine massive Migration, die zunächst noch sich hauptsächlich im eigenen Land oder in Nachbarländern abspielt, aber sie wird in zunehmendem Maße andere Teile der Welt, insbesondere die Teile, in denen es, noch besser geht, also Europa zum Beispiel erreichen. Und was das für unsere Gesellschaft, welche Zerreißprobe das für unsere Gesellschaft darstellt, haben wir ja 2015 gesehen, mit einer vergleichsweise kleinen Flüchtlingswelle im Vergleich zu dem, was noch zu erwarten ist. Also Schätzungen sind hier sehr schwer zu machen, aber... Auch ohne Kriege, also wirklich nur durch, durch nicht mehr überleben können, wo, wo man derzeit lebt, rechnen wir immerhin mit so an die 150, 200 Millionen Klimaflüchtlingen, äh, die es ja offiziell nicht gibt also die vielleicht Genfer Flüchtlingskonvention anerkennt keine Klimaflüchtlinge aber ich meine damit menschen die aufgrund des klimawandels ihre heimat verlassen müssen und das sind dann schon beträchtliche zahlen wo man sich mehr überlegen muss als zäune aufzurichten und äh, korridore zu sperren und sich doch überlegen muss, welchen Beitrag hat man geleistet dazu, dass diese Menschen überhaupt ihre Heimat verlassen müssen. Also, das ist ein Bereich, und das ist im Moment noch verstärkt aus Nicht aus Ländern, die nicht zur EU gehören, aber mit zunehmender Austrocknung des Mittelmeerraums, und das ist das, was alle Klimamodelle erwarten lassen, wird es auch für die südlichen Länder der Europäischen Union schwierig werden, die Wirtschaftszweige, die sie jetzt aufgebaut haben, nämlich Obst und Gemüse, ganz wesentlich aufrechtzuerhalten, weil einfach das Wasser dafür nicht mehr verfügbar ist. Das heißt, auch da wird es massive Migration geben innerhalb der Europäischen Union und da muss man auch einmal überlegen, wie man damit umgeht.
1: Ihre Abschiedsvorlesung 2017 hatte den Titel Innerhalb der ökologischen Grenzen gemeinsam gut leben, eine Reflexion. Und ich habe daraus ein paar Gedanken mitgenommen. Das eine war Ihre Schilderung der Auswirkungen des Anstiegs des Meeresspiegels auf das Nildelta, das ja in relativer Nähe jetzt zur Europäischen Union ist und wie viele Menschen dadurch eigentlich ihre Existenzgrundlage verlieren werden und dass das alles eigentlich nicht aufgrund des Schmelzens von irgendwelchen Eismassen geschieht, sondern aufgrund der Wärmeausdehnung des Wassers.
2: Es ist beides. Es ist beides. Es ist sozusagen die Wärmeausdehnung des Wassers, es ist das, was schneller vor sich geht und das Wasser erwärmt sich bis in erstaunlich Große Tiefen bereits, also man merkt den Temperaturanstieg schon über einen Kilometer Tiefe ins Wasser hinein. Äh, die, das Schmelzen des Eises ist ein langsamerer Prozess, aber wenn es dann einsetzt, ist, er der, ist das der, der zu einer größeren Anstieg führen wird. Der ist noch nicht so spürbar, aber äh, wir reden immerhin davon, dass das Grönland-Eis allein sieben Meter Meeresspiegelanstieg mit sich bringen wird. Und da gibt es halt in der Wissenschaft noch sehr große Unsicherheiten, weil wir noch nicht völlig verstehen, wie solche Eismassen wirklich schmelzen. Also es ist nicht so, dass da allmählich an der Oberfläche das halt flüssig wird und das abrinnt, sondern es scheint so zu sein, dass es das einen Punkt gibt, wo das Eis dann einfach bricht und dann die, das Schmelzen sehr rasch vor sich geht. Das ist noch nicht ganz physikalisch verstanden, Daher wissen wir nicht genau, wie, wie, wie rasch der Meereswandspiegel passieren wird. Das IPCC ist eher... Vorsichtig in seinen Schätzungen, wobei das Wort vorsichtig hier äh, ein bisschen äh, zweideutig ist. Äh, also sie haben eher niedrige Schätzungen und sie gehen davon aus, dass wir bis Ende des Jahrhunderts so an die, ja, 80 bis Zentimeter bis einen Meter Meeresspiegelanstieg haben werden. Das ist das Ergebnis von Modellberechnungen. Wenn man aber die äh, Daten anschaut des Rückganges des Eises in Island äh, und Grönland natürlich, dann scheint es viel schneller zu gehen. Dann hat man den Eindruck, und wenn man das extrapolieren darf, die Zeitreihe ist nicht sehr lang, wenn man das extrapolieren darf, so wie das Jim Hansen gemacht hat, dann kommt man darauf, dass ungefähr bis 2070 der Meeresspiegelanstieg schon ungefähr bei 1,4 Meter sein wird und zehn Jahre später dann schon bei zwei Metern oder darüber, weil das exponentiell wächst. Sozusagen, wenn es einmal anfängt, dann kann es sehr schnell gehen. Wir wissen nicht, was die richtige, die richtige Schätzung ist, aber die Vorstellung, dass bis 2070 der Meeresspiegel um einen Meter gestiegen ist. Das, das ist natürlich nicht etwas, was von heute auf morgen geht, sondern es ist ein systematischer Anstieg. Und wenn wir vom Nildelta sprechen, die Stadt Alexandrien ist auf Meeresniveau, hat ja fast so viele Einwohner wie Österreich. Und diese Menschen müssen einfach weg. Die haben dann keinen Lebensraum mehr dort. Und das sind natürlich nicht die Einzigen, sondern das ganze Nil, das ist extrem dicht besiedelt. Und ich sehe nicht, dass die internationale Gemeinschaft sich darüber oder auch die Nationen darüber ernsthaft Gedanken machen.
1: Jetzt sind ja schon 80 Zentimeter sehr ungemütlich, auch für die Teile des westlichen Europas, die dann noch größere Herausforderungen vor sich haben. Kann denn unsere Zivilisation überhaupt rasch genug reagieren, ohne dass es zu einem Megaschock wird?
2: Das hat zwei, zwei Komponenten. Das eine ist sozusagen das systematische Schmelzen, ähm, das eben durch ständige Erwärmung passiert. Und das kann man natürlich dadurch eindämmen, dass man die Erwärmung eindämmt. Also Klimaschutz ist, ist sozusagen ein, ein primäres Mittel dagegen. Der zweite Aspekt ist der, dass es äh, sogenannte Kipppunkte gibt, das heißt Schwellen jenseits derer äh, wir als Menschen eine Entwicklung nicht mehr werden aufhalten können, weil sie aus sich selber sich ständig verstärkt. Und ähm, das ist zum Beispiel beim Schmelzen von Eis der Fall. Ähm, wenn Eis schmilzt, kommt eine dunklere Oberfläche zur, zum Vorschein, die absorbiert mehr Sonnenstrahlung. Das heißt, es wird wärmer, es schmilzt noch mehr Eis, noch mehr Fläche wird dunkel und das geht so weiter. Und das sind typischerweise, ähm, diese selbstverstärkenden Prozesse, sind typischerweise exponentielle Prozesse. Das heißt, das fängt langsam an und dann wird es plötzlich sehr schnell und sehr rasch. Das ist auch das, was eben... Hansen dazu führt, dass er sagt, jetzt also bis 2070 ein Meter und dann in zehn Jahren noch einmal zehn, noch einmal ein Meter. Und diese Prozesse können wir eben nur aufhalten, wenn wir sie sehr, sehr frühzeitig aufhalten, wenn sie noch in, diesem Langs-, in der langsamen Phase sind. Und das abzuschätzen, weil das ist nicht etwas, wo die Kurve dann einen Knick hat, sondern das ist ein allmähliches immer schneller werden. Und das abzuschätzen, wo ist die Grenze, wo kann man noch stoppen und wo kann man nicht mehr stoppen, das ist fast unmöglich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sehr rasch den Klimawandel insgesamt stoppen, das ist noch kein, selbst wenn es uns jetzt gelingt, wirklich die eineinhalb Grad, die wir wahrscheinlich frühen, in den frühen 2030ern erreichen, wenn wir die nicht überschreiten, wenn das wirklich gelingt, was eine ungeheure Herausforderung ist, aber wenn das wirklich gelingt, haben wir noch immer keine Garantie, dass wir damit diese Kipppunkte nicht überschreiten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie überschreiten, ist wesentlich geringer, wie wenn wir zwei Grad erreichen oder gar drei Grad.
1: Wenn jetzt das Grönlandeis schmilzt und das vielleicht Auswirkungen auf den Golfstrom hat, wie ungemütlich kann es dann in Europa zusätzlich werden?
2: Eine der ersten Studien, die sich mit so einem plötzlichen Klimawandel beschäftigt hat, war eine Studie für das amerikanische Pentagon, US-Pentagon. Und die haben sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Was ist, wenn der Golfstrom zum Erliegen kommt? Und sie sind zum Ergebnis gekommen, dass es dann innerhalb kürzester Zeit in Europa und zum Teil in, in, in Nordamerika kalt wird, äh, kalt, trocken und windig. Und die Analyse damals war, dass das dazu führt, dass ähm, zunächst einmal kleine Grenzstreitigkeiten wieder aufflammen, weil man den Zugang zu Wasser will, weil man irgendetwas braucht, was man bis jetzt dem Nachbarn durchaus gegönnt hat. Aber so alte Streitigkeiten oder frühere Grenzziehungen werden dann plötzlich wieder relevant und dass das sich sozusagen aufschaukeln kann, bis natürlich zum Krieg. Und dass äh, die ganze Welt ist äh, nuklear bewaffnet, äh, in einem enormen Overkill. Also, wo das hinführt, ist nicht wirklich absehbar und das ist die große Gefahr, die ich durchaus sehe, dass wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, wenn wir es nicht gelingt, das Klima zu stabilisieren, dass man dann versucht mit militärischen Mitteln Zumindest kurzfristig Vorteile herauszuholen, die letzten Endes wahrscheinlich nur eine Beschleunigung des Endes der Zivilisation darstellen werden. Weil es geht tatsächlich um, es geht tatsächlich darum, wird unsere Zivilisation überleben. Ich glaube nicht so sehr, dass eine Frage ist, ob die Spezies Mensch überlebt. Da wird es wohl Nischen geben, wo Menschen überleben. Aber über große Strecken ist es vermutlich auch das Ende dieser Spezies.
1: Also das Anthropozän als Episode.
2: Das Anthropozän als Auslöser für das Ende des Anthropozäns, so ungefähr, ja.
1: Wir erleben jetzt in Europa seit einigen Monaten etwas, was auf eine Veränderung im Jetstream zurückgeführt wird. So stabile, heiße Wetterlagen. Ist das mit dem Golfstrom auch in irgendeiner Form in Beziehung?
2: Na ja, im, im, im Klimasystem ist alles mit allem in Beziehung. Also insofern ist es oft schwer, die Sachen auseinanderzuhalten. Ich glaube, ganz wesentlich ist die Veränderung der Eisverhältnisse in der in in der Polarregion. Diese diese Veränder also dass das immer mehr Wasseroberfläche und weniger Eisoberfläche ist, das verändert die Druckverhältnisse und damit die Strömungen. Und das wird verantwortlich gemacht dafür, dass wir eben tatsächlich, dass der Jetstream beeinflusst ist und dass damit eben Eben auch diese anhaltenden Perioden oder anhaltend kurze Unterbrechungen wieder einstellen derselben Wetterlage passiert. Und es ist halt einfach so, dass jede Wetterlage, die lang anhält, zu extremen Verhältnissen führt. Also entweder, dass es zu heiß, zu trocken oder zu nass wird. Das hat dann oft nicht mit der Menge von Niederschlag pro Zeiteinheit, sondern einfach mit der Dauer der Niederschläge zu tun.
0: Sicherheitsbewusst entsteht in Kooperation mit der FH Campus Wien, Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement sowie G4S Secure Solutions Österreich.
1: Klimawandel, Klimakrise auf der einen Seite und Anpassung der Gesellschaft an die Klimakrise auf der anderen Seite. Wenn wir jetzt die Situation in Europa ansehen und Sie hätten so einen Schieberegler von 0 bis 100, wo würde da Europa stehen bei seinen Maßnahmen gegen den Klimawandel? Von dem, was möglich wäre. Und wo steht Europa bei seinen Maßnahmen in der Anpassung an die Klimakrise?
2: Das ist natürlich beides in Europa sehr unterschiedlich. Also da gibt es Länder, da ist der Regler ganz nahe bei Null. Und es gibt andere, wo es doch schon, ich würde sagen, mal in den Bereich von 40 Prozent so etwa kommt. Ähm, Österreich würde ich beim Klimaschutz noch sehr an den Anfang rücken, also vielleicht bei 20 Prozent, zumindest in den Absichtserklärungen und in den vorbereiteten Gesetzen noch nicht in der Umsetzung. Äh, und äh, wie wir ja wissen, werden jetzt äh, auch noch Gesetze ausgesetzt, die jetzt endlich einmal beschlossen wurden. Ähm, was die Klimaanpassung betrifft, da hat es durchaus im letzten IPCC-Bericht auch eine Untersuchung gegeben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ländern, und dazu zählt Österreich, die sehr früh und sehr systematisch an die Anpassung herangegangen sind, wo aber sozusagen auch da die Umsetzung dann stockt. Also sozusagen am Papier weiß man, was zu tun wäre, aber es geschieht nicht, aus den verschiedensten Gründen. Zum Teil, weil man Ressourcen braucht, zum Teil, weil die konkreten Studien für die spezifische Gemeinde nicht vorliegen, weil auch dafür werden Ressourcen gebraucht und die Gemeinden haben die typischerweise nicht oder wollen sie dafür nicht verwenden. Auch weil man liebe Gewohnheiten ändern muss, also ja, einen Hauptplatz anders gestalten, als er bisher war. Da gehen ein paar Parkplätze drauf und das ist dann schon sehr schlimm wenn da ein Baum an einem Auto steht. Also da gibt es viele, viele Hemmnisse. Also wir haben durchwegs in Europa, aber auch in, in Österreich noch sehr viel Raum für Verbesserung. Was ich aber anerkennen möchte und muss, ist, dass in den letzten fünf Jahren, nicht einmal ganz fünf Jahren, wenigstens die Zielvorgaben und die Grundlagen dafür, dass man Veränderung bringt, doch Fortschritte gemacht haben. Also wir haben auf der europäischen Ebene einen New Green Deal, wir haben eine Taxonomie, wir haben also verschiedene ähm, äh, gesetzliche oder, oder regulatorische Vorgaben, die in die richtige Richtung gehen wenn sie auch alle noch innerhalb desselben europäischen Denkens sind. Die Europäische Union ist nicht eine Umweltunion, sondern eine Wirtschaftsunion, wo Wirtschaft immer noch im Vordergrund steht und leider auch Wirtschaftswachstum im Vordergrund steht. Aber immerhin, da hat sich sehr viel getan. Es tut sich relativ viel im Finanzen, vor allem im Versicherungssektor. Es tut sich viel auf der internationalen Wirtschaftsebene. Die, die Firmen, glaube ich, kommen jetzt allmählich schon drauf, dass das jetzt nicht nur so irgendein vorübergehender Hype ist, der wieder abflachen wird, sondern dass sie wirklich etwas tun müssen. Die Bevölkerung ist erstaunlicherweise trotz Corona und trotz Ukraine immer noch ganz stark auf dem Thema drauf. Also, und auch in Österreich, wir haben es immerhin jetzt im Regierungsprogramm stehen. Also, sozusagen in der, in der, in der politischen Anerkennung des Themas, in der wirtschaftlichen Anerkennung des Themas, sind wir, glaube ich, einen guten Schritt weitergekommen. Aber von der Anerkennung bis zur Umsetzung ist eben noch, noch ein großer Schritt und der ist da liegt es noch im Magen.
1: Jetzt haben wir ja durch die Corona-Krise auch das Thema exponentielles Wachstum breit in der Bevölkerung verankern können. Dennoch ist mein Eindruck, dass es einfach an Wissen fehlt. Also Climate Literacy, wo soll diese herkommen in der Gesellschaft?
2: Ich glaube, dass es stimmt, dass Climate Literacy fehlt. Und ich glaube, da kann man nur versuchen zu erreichen, dass in den Schulen an den Universitäten, in den Volkshochschulen, in der Lehrlingsausbildung das Thema einfach viel stärker verankert wird. Das ist ein mühsamer Weg, weil das Bildungswesen in Österreich ein extrem konservatives System ist, wo es also wahnsinnig schwer ist, irgendwelche Veränderungen herbeizuführen. Aber ich bin nicht sicher, dass das das Hauptproblem ist. Ich denke, es gibt schon sehr handfeste Interessen, von, von ähm, Gruppierungen, von, von äh, ja, äh, durchaus äh, politisch gewichtigen äh, Stimmen, die einfach kein Interesse an einer Veränderung des Systems haben. Und es läuft auf eine Veränderung des Systems hinaus. Wir können also mit dem derzeitigen Finanz- und Wirtschaftssystem äh, diese dramatischen Veränderungen, die notwendig sind, äh, nicht umsetzen, ohne die Systeme stark zu verändern. Und ob das, ob das jetzt ein Systembruch ist oder oder nur eine Veränderung des Systems, erscheint mir nicht das Zentrale. Aber wenn jemand festhält an Strukturen und Systemen, so wie sie jetzt sind, aus kurzfristigen ähm, Interessen, aus Eigeninteressen, statt an das Gesamte zu denken, ähm, das ist halt ein, ein großes Problem und das wird noch viel zu wenig angesprochen. Es wird noch viel zu wenig geschaut, wo sind eigentlich die Widerstände und wie kann man diesen Widerständen beikommen. Und welche Aufgabe hat eine Regierung dabei, diese Widerstände zu überwinden, wenn sie nicht in der Regierung selbst stark verankert sind?
1: In Ihrer Abschiedsvorlesung haben Sie auch ein Plädoyer gehalten für ein Vorangehen der Wissenschaft dass sie sich etwas traut, dass sie systemischer denkt, dass sie über kleine Fachdisziplinen hinaus arbeitet und stärker in die Öffentlichkeit kommuniziert. Ein paar Monate später hat Ihnen, wenn man so will, ein Schulkind aus Schweden diese Arbeit abgenommen und es war eben ein Schulkind und keine Wissenschaftlerin.
2: Ja, ähm, das ist kein Zufall, glaube ich. Es gibt da schöne Märchen von, dem, von des Kaisers neuen Kleidern. Auch dort ist es ein Kind, das dann sagt, er hat keine Kleider an, während die Erwachsenen alle sich scheuen, die Wahrheit zu sagen, weil ihnen unterstellt wird, dass äh, sie Lügner sind, wenn sie die Kleider nicht sehen. Also Kindermund hat schon etwas etwas ganz Wichtiges für unsere Gesellschaft, spielt eine wichtige Rolle. Aber etwas, was, glaube ich, oft nicht so wahrgenommen wird, äh, die Fridays-for-Future-Bewegung, die aus einem eigentlich individuellen Streik eines Mädchens entstanden ist, die hat auch in der Wissenschaft sehr viel ausgelöst. Also, ähm, Nachdem die Gesellschaft sich heftig gewehrt hat dagegen, dass Schulkinder streiken, die sollen was lernen, haben sich die Wissenschaftler doch verantwortlich gefühlt zu sagen, sie haben in ihrem Anliegen Recht. Und diese dieses, dieses Bedürfnis zu sagen, sie haben in ihrem Anliegen recht, hat sich in den deutschsprachigen Ländern in einer Stellungnahme seinen Ausdruck gefunden. Und da haben wir innerhalb von ein, zwei Wochen, haben wir ja an die 20.000 Unterschriften gehabt oder noch mehr, ich weiß es nicht genau. Und davon waren 2.000 aus Österreich und allein von der BOKU waren es 300. Und ich habe mich dann immer gefragt, wieso habe ich die 300 Kollegen vorher nicht kennengelernt? Wo waren die bis jetzt? Und das Schöne ist, dass die dann nicht versandet sind, sondern dass diese Leute weiterarbeiten und in einer wirklich sehr positiven Weise immer wieder in Erscheinung treten. Das heißt, die Fridays for Future haben auch ein Scientists for Future ausgelöst und daher der Wissenschaft mehr Stimmen gegeben, als sie vorher hatten.
1: Gut, dann würde ich gern zu einer Abschlussfrage kommen. Und zwar, was würden Sie den Hörerinnen und Hörern denn für Literatur empfehlen? Wer sich da mehr einlesen will in die aktuellen Entwicklungen, was ist eine gute Grundlage, was ist vielleicht ein aktuelles Paper, was ist eine Online-Ressource oder auch eine Fernsehserie? Was wollen Sie uns mitgeben?
2: Der Markt ist voll mit Büchern über den Klimawandel und die Klimakrise und was man tun kann. Ich glaube, es ist sehr die Frage, was den Hörer und Hörerin interessiert. Geht es darum, was kann ich selber beitragen oder geht es um das Verständnis der Grundlagen? Je nachdem, sind es dann unterschiedliche Bücher oder unterschiedliche Serien, Dokumentationsserien. Was ich glaube, was in all diesen, dieser Literatur noch zu kurz kommt – ist die, die Darstellung dessen, dass das, was wir machen müssten, um Klimaschutz zu betreiben, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, dass das zugleich äh, eine wesentlich bessere, gerechtere, lebenswertere Zukunft mit sich bringen kann. Also dieses, dieses positive Bild, das eigentlich dieser Verzichtserklärung entgegensteht, es ist noch sehr stark alles auf Verzicht ausgerichtet, jedenfalls im öffentlichen Diskurs. Und in Wirklichkeit geht es eigentlich um was ganz anderes. Eigentlich geht es darum, dass man die Klimakrise als Anlass nehmen könnte, Maßnahmen zu setzen, die zu einem besseren Leben führen. Und zwar durchaus schon kurzfristig auch für uns, die wir das jetzt machen müssen und nicht erst für die Kinder und die Enkel. Wenn wir uns trauen, die Veränderungen durchzuführen, die notwendig sind. Und da gibt es zum Beispiel die Bücher von Maya Göppel, die in die Richtung gehen. Aber es gibt relativ wenig von dieser positiven Literatur. Es gibt relativ viel Analyse, äh, wie schlimm kann es werden. Und das ist auch wichtig, dass einem das bewusst ist. Aber die Motivation, etwas zu verändern, ist viel stärker, wenn ich äh, weiß, dass ich was Positives erreichen kann, als dass ich was Negatives vermeide. Und deswegen wären diese positiven äh, Bilder eigentlich die, die wir viel stärker bräuchten.
1: Dann habe ich eine letzte, letzte Frage. Die Gelegenheit muss ich nutzen. Bei dem, was ich gefragt habe, habe ich irgendetwas vergessen zu fragen, was Sie gerne beantwortet hätten?
2: Also eine Frage, die mir immer wieder fehlt. Also wir reden sehr viel über das Individuum, was es tun kann. Wir reden sehr viel über die Wirtschaft, über die Regierungen. Wir reden ganz wenig über die Medien. Und ich glaube, dass die Medien hier eine ganz wichtige Aufgabe hätten, die sie derzeit nicht erfüllen, denn mit Medien, das meine ich jetzt ganz allgemein, da würde ich durchaus auch die Social Media mit einschließen, mit, mit Einschränkungen, weil da müsste man auch sehr viel noch noch drüber reden, wie Social Media überhaupt ja reguliert werden sollten oder nicht sollten. Aber ich glaube die, die Informationspflicht dass man Informationen verbreitet und die auch qualifiziert diskutiert. Das geht mir sehr stark ab. Es ist jetzt alles sehr stark auf kurz und bündig und womöglich ein Bild mit einer Unterschrift. Und das das wird dem Thema nicht gerecht. Wir müssen wieder lernen, uns ausführlicher, tiefer mit den Problemen zu beschäftigen. Und das, da würde ich den Medien, gerade weil Bildung ein, ein langsamer Prozess ist und ein, in Österreich vor allem ein sehr schwieriger Prozess ist, da würde ich den Medien eine wichtige Rolle zuschreiben, die sie derzeit aus meiner Sicht nicht hinreichend erfüllen. Auch da liegt es natürlich zum Teil am System. Nicht, also wenn wenn neben einem Artikel über die Notwendigkeit Flüge zu vermeiden dann eine Reklame ist, dass man um 20 Euro nach London fliegen kann zum Shopping, dann ist das ein Widerspruch, der der eigentlich nicht akzeptabel ist. Und ich verstehe aber völlig, dass Werbeeinschaltungen zur Finanzierung der Medien notwendig sind. Ich rede jetzt von Printmedien, aber das ist bei den anderen nicht viel anders. Und da müsste man, glaube ich, auch ansetzen. Und das wird noch, glaube ich, viel zu wenig thematisiert.
1: Gut, dann hoffe ich, dass mit diesem Gespräch für mein Mikromedium, das aber eine sehr interessierte Zuhörerinnenschaft erreicht, ein Mini-Beitrag dafür gelingen kann. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne,
0: ich danke ebenfalls. Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast Sicherheitsbewusst auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen. Stay safe, stay secure und stay tuned. Bis zum nächsten Mal hier bei Sicherheitsbewusst.